0: والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجيب لہ حجتهم ضائده عند ربہم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید ار جو لوگ اللہ کی ہستی کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی حجت ان کے رب کے ہاں باطل ہے ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو یعنی یہاں پر کتاب میزان اور قیامت ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ قیامت جو ہے وہ بدلے کا دن ہے حساب کا دن ہے تو اس سے پہلے پہلے انسان کو میزان یعنی انصاف سے کام لینا چاہیے اور اس کے لیے انسان کو کتاب کا سہارا لینا چاہیے کہ کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ وہ اس کو سیدھے رسے پر قائم رکھے تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے اللہ نے بھیجا کتاب میزان اور آخرت کا کانسپٹ تاکہ انسان کے اعمال درست ہوں اور پھر ان کا محاسبہ بھی کیا جائے جو لوگ اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں کہ نہ سمجھ جو ہے اور جو ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ قیامت آئے گی تو کیا ہوگا اب جیسے مومن کا جو موت سے ڈر ہوتا ہے نا وہ مختلف ہوتا ہے وہ کس بات سے ڈرتا ہے ابھی میں نے کچھ کیا نہیں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا علامہ ان <الْحَقِّ> جانتے ہیں کہ وہ ایک حقیقت ہے اللہ خبردار یاد رکھو جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں ورنہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی انسان قیامت کو ماننے میں دیر نہیں لگاتا ایک بالکل ایک لوجیکل سی بات ہے کہ اس دنیا میں انسان کے امال کا بدلہ مل ہی نہیں سکتا چاہے اچھے کرے یا برے کروں مثلا ایک شخص ایک کتاب لکھتا ہے اور وہ کتاب وہ مسل بیس ہزار ڈالر میں سیل کر دیتا ہے لیکن اس سے جو لوگ پڑھ کے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ان میں سے ہر ایک مثلا بیس ہزار کما لیتا ہے تو اب کتاب اس نے لکھی ہے اور اس کو تو ملے صرف بیس ہزار اور آگے اتنے بے شمار لوگ بیس ہزار کما رہے ہیں تو اس کو تو پورا حق نہ ملا تو یہ حق کہاں سے مل سکتا ہے آخرت میں ہی مل سکتا ہے اسی طرح ایک شخص بیس کا قاتل ہے دنیا میں تو اس کا بدلہ نہیں مل سکتا تو کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا پورا بدلہ ملے پورا پورا تو اس لیے جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے پھر ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتے ہیں لیکن جو مانتے ہیں پھر وہ ڈرتے ہیں اور وہ اپنے نیکمال کی طرف دوڑتے ہیں جیسے صورت دہر میں آتا ہے یوف نہ بن ندری و یقافون یومن کا جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے وہ یو تو امون تام الخبی، مسکینم و یتیمم و اسیرا اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے نہ شکریہ یقینا ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا سخت تیوری چڑھانے والا دن ہے یعنی بہت سخت دن ہے تو جو مومن ہوتا ہے وہ آخرت کے قائم ہونے سے اور حساب کتاب سے ڈرتا ہے اور جو آج ڈرتا ہے کل اس کو امن ملے گا اللہ جلا نے فرمایا میری عزت کی قسم مجھے میں اپنے بندے پر دو امن اور دو خوف جمع نہیں کرتا اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو اس دن خوف میں مبتلا کروں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن میں اسے امن عطا کروں گا یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب کے اندر امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی ہو اور ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تخیوم اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا دنیا میں بھی انسان کو اپنی رسوائی کا بڑا ڈر ہوتا ہے لیکن دنیا میں تو انسان کے جاننے والے چند محدود ہی ہوتے ہیں ہوئی بھی کوئی رسوائی کوئی بےزتی ہوئی بھی تو چند لوگوں میں ہوگی لیکن اس دن کی رسوائی تو پورے انسانوں کے سامنے ہوگی اسی طرح قیامت کے دن کی تنگی سے بھی بچنے کی دعا کرنی چاہیے اللہ انی اعظب دنیا ودی قوم القیاما الا میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے جن لوگوں کو جیسے تنگ جگہوں پہ جانے کا ایک فوبیا سا ہوتا ہے نا ان کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے تاکہ ان کی گھبراہٹ دور ہو اللہ لطیف امبادی یارز کم یشا وبی العزیز اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے جسے جتنا چاہتا ہے رسک دیتا ہے اور وہ طاقتور اور زبردست ہے اللہ القیف ہے اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے لیکن مہربانیوں کے کی انداز کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی وہ ذات ہے جو تھوڑے عمل کو قبول کر کے بہت بڑی جزا دیتا ہے اسی طرح وہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور مشکلوں کو آسان کرتا ہے وہ جو اپنی نافرمانی کرنے والے کو جلد سزا نہیں دیتا اور امید رکھنے والے کو نامراد نہیں لوٹاتا وہ ہستی جو اپنے مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی امید رکھنے والے کو مایوس نہیں کرتی وہ جو غلطیاں کو معاف کرنے والا ہے اور ماف کرنا پسند کرتا ہے اللطیف وہ ہستی ہے جو اس پر بھی رحم کرتا ہے جو خود اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتا جو اپنا بھلا نہیں سمجھتا اور پھر وہولبی العزیز اور وہ قوت والا ہے غلبے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہونے کے باوجود اللطیف بھی ہے یعنی جس کے اندر عموماً قوت ہوتی ہے یا غلبہ ہوتا ہے وہ مہربان نہیں زیادہ ہوتا اس کے اندر کچھ سختی آ جاتی کیونکہ وہ اپنی اتھارٹی کو ایگزیکٹ کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر انتہائی مہربان ہے اور ہر چیز پر قوت رکھتا ہے من کا نوری درسل آخرت لہوفی ہر سی جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا تو آخرت کی کھیتی سے کیا مراد ہے جو آخرت کا بدلہ اور سلا ہے لیکن جو شخص دنیا چاہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا یعنی اپنے سارے نیک امال کا بدلہ بھی اور جزاب بھی وہ دنیا میں ہی مانگتا ہے کیا ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہو جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا اور اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے اس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے مگر وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک امال کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اپنے رب کے ہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا یہی بہت بڑا فضل ہے کتنی بڑی خوشخبری ہے ذالک اللذی اللہ یہ وہی فضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے کون بندے اللہ آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں تو ہمیں فکر ہونی چاہیے نیک امال کے کرنے کی اور جو جو نیک عمل پتا چلتا جائے اس پر عمل کرتے چلے جائیں آپ ان سے کہیے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے یہاں پر جو بات کی گئی ہے نا کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانتا بلکہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ہر قبیلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتے داری تھی تو ان کے ہاں سلا رحمی کا کانسیپٹ بھی بہت تھا وہ اپنے کمبے قبیلے والوں کا خیال بھی بہت رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم ویسے مجھ سے اتفاق نہیں کرتے تو کم از کم اپنی رشتے داری کا ہی لحاظ رکھو اور مجھے تکلیف نہ دو اور پریشان نہ کرو نفترا اللہ کدیبا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ بس اگر وہ چاہتا تو آپ کے دل پہ مہر کر دیتا اور اللہ تو باطل کو مٹاتا اور اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کرتا ہے بلا شبہ وہ دلوں کے راست تک جانتا ہے وہ اللہ اقبال ان عبادی ہی وہ یافو ان سیاحت وہ یا علم اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور خوبصورت صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر نرمی اور مہربانی کرنے والا ہے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ عید مخف رتم من اور اللہ اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے واللہ ہوا سے علیم اور اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے اللہ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور بار بار گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ برائیوں سے درگزر کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اتنا مہربان اور کون ہوگا اور اس سلسلے میں ایک بڑی خوبصورت روایت ملتی ہے ابو طویل کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال, خیال ہے جس نے سارے گناہوں کا ارتکاب کیا ہو کوئی گنا چھوڑا ہی نہ ہو اور اس سلسلے میں اس نے اپنی چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کر لی ہو کیا اس کے لیے بھی کوئی توبہ ہے آپ نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو اس نے کہا اشد اللہ الہا اللہ اللہ و انا رسول اللہ آپ نے فرمایا تم عمل صالح کرتے رہو اور برائیوں کو چھوڑ دو اللہ تمہارے سارے گناوں کو نیکیوں میں بدل دے گا یعنی اسلام سے پہلے جو تم نے گنا کیے تھے وہ بھی نیکیاں بن جائیں گے اس نے کہا میرے سارے دھوکے اور بدکاریاں بھی پشمان تھا نا یہی ندامت ہوتی ہے اور اس بات کو ایکسپٹ کرنا کہ میں غلط کر رہا تھا آپ نے فرمایا ہاں پھر اس شخص نے اللہ اکبر کہا اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا مسلسل تکبیر پڑتا رہا کہ اللہ بہت بڑا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ توبہ سچی کتنی ہے اور آپ اپنے گناہوں پہ شرمندہ کتنے ہیں کیونکہ دو طرح کی توبہ ہوتی ہے نا ایک سچے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے اور ایک جھوٹے لوگوں کی ہوتی ہے سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر ان گناہوں سے نفرت کرتا ان کی طرف پلٹ کے نہیں جاتا اور جانا بھی نہیں چاہتا اور یہ کہتا ہے میں نے غلط کیا ان گناہوں پہ اس کو ندامت ہوتی ہے وہ روتا ہے اور جھوٹی توبہ کیا ہے کہ جب کوئی توبہ کر لو تو انسان زبان ہلا دے کہ توبہ میری توبہ اور اگلے ہی لمحے پھر کوئی غلط بات کر دے ادھر سے توبہ کرے اور ادھر سے جھوٹ بولے ادھر سے توبہ کرے اور ادھر سے غیبت کرے تو یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہوتی ہے تو اس لیے کہ دھوکہ نہ کھائیں کہ جھوٹی توبہ سے بھی یہی ملے گا جو اس شخص کی سچی توبہ سے اس کو خوشخبری ملی اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کمل کریں ان کی دعا قبول کرتا ہے سبحان اللہ دعا کی قبولیت کے لیے نیک عمل ضروری ہے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دیتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نیک کام ہے جیسے فرائض کی ادائیگی ہے مثلا فرض نماز ہے اس کے بعد دعا کریں دس دفعہ سبحان اللہ دس دفعہ الحمدللہ للہ دس دفعہ اللہ اکبر کہ کے جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی تو آپ نے نماز کا فرض بھی ادا کیا اور ساتھ تسبیح پڑھی آپ کی دعا قبول ہوئی قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی سد کا خیرات کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے تو اس میں وہ واقعہ بھی یاد کریں جو بنی اسرائیل کے تین لوگ تھے جو ایک غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے پھر کیا, کیا تھا نکلنے کے لیے ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ چٹان ہٹا دیں وہ ان کے بیونڈ طاقت تھی تو ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا نیک عمل یاد کر کے اس کا واسطہ دیا وسیلہ بنایا اس کو کہ یا اللہ اگر یہ عمل آپ کو پسند تھا تو اس کے سلے میں ہمیں یہاں سے نجات دے دے اور وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ باہر نکل آئے تو اس لیے یہ بھی اصول یاد رکھنے کا ہے اور جب کبھی کوئی دعا کوئی بات پوری نہ ہو تو کثرت سے استغفار کریں دروشی پڑھیں دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے بس مایوس نہ ہو اور قبولیت یا تو فوراً ہو جاتی یا آخرت کے لیے رکھ دی جاتی یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دی جاتی ہم مانگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کچھ اور مل جاتا ہے جو ہمیں اس سے بھی زیادہ بہتر کام آنے والا ہوتا ہے اور پھر یہاں یہ بھی خوشخبری دی گئی کہ اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیتا ہے یعنی اللہ بندے کو صرف اتنا نہیں دیتا جتنی وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ دیتا اب دیکھیں ہمارے پاس آج تک جو کچھ ہے یا جو کچھ ہم استعمال کر چکے یہ سب کچھ ہم نے مانگا تھا زیادہ تر تو وہ ہے جو بن مانگے ملا ہے تو اللہ تو بن مانگے بھی دیتا اور یہ اس کا فضل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی ایک تک ہی سب کو دیتا ہے کیوں اس کی وجہ آگے بتا دی گئی اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کو واف رزق عطا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے <تصفح> بعض ہم بہت بڑا کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نہیں دیتا کیونکہ کہ ہم وہ سنبھال نہیں سکتے یا اس کو پا کے ہماری آقبت خراب ہو سکتی تو اللہ فضل فرماتا نے اس لیے روک دیتا ہے ہم سے مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہتا ہے نازل کرتا ہے اس کا اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے یقینا وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے انہیں دیکھ رہا ہے تو رسک تنگ ہو یا کشادہ یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے یعنی اللہ بندے کی حالت کو جانتا ہے کہ اگر اس پہ رسک فراخ کر دیا میں نے تو یہ کس خرابی میں مبتلا ہو جائے گا اور اسی طرح بعض اوقات بندے کی اصلاح کے لیے اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس سے دنیا کو لپیٹ دیتا ہے تو رسک کی تنگی نہ ذلت کا سبب ہے اور نہ رسک کی فراخی فضیلت کا سبب ہے فضیلت کا سبب تو تکوا ہے کہ کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے کون گناہوں سے کتنا بچتا ہے اور وہی تو ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت عام کر دیتا ہے اور وہی کار ساز ہے حمد کے لائق ہے اور اس کی نشانیوں میں ایک نشانی اس کا آسمانوں زمین اور ان جانداروں کا پیدا کرنا ہے جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں اور وہی جب چاہے انہیں اکٹھا کر لینے پر بھی قادر ہے اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب آتی ہے اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے اور نہ تم اسے زمین میں آجز کر سکتے ہو کہ تمہیں سزا نہ دے سکے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے نہ مددگار اور اس کے نشانیوں میں سے وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور وہ کشتیاں سطح سمندر پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں اس میں بھی ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے کئی نشانیاں ہیں تو خوف میں صبر اور نجات میں شکر ادا کرنا یا ان کے برے اعمال کے سبب کشتیوں کو تباہ کر دے اور وہ بہت سے لوگوں کو معافی کر دیتا ہے یعنی ان کے گناوں کے باوجود ان کی کشتیوں کو ڈبوتا نہیں اور ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں دنیا و ما ان خیرومین اللہ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں یعنی تم نے کچھ دعائیں مانگی وہ آخرت کے لیے جمع ہو گئی وہ زیادہ بہترین سیلے کے طور پر ملے گی اور وہ جو بڑے بڑے گنا بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں تو گناہ کیا ہوتا ہے یہاں گنا اور فواہش اور غضب کی بات کی گئی ہے اور بڑے گنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گنا وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم لوگوں کا اس پہ متلع ہونا پسند نہ کرو یعنی جو چیز تم لوگوں سے چھپانے لگ جاؤ اور پھر بڑے گناہوں کی یہاں بات کی گئی لیکن چھوٹے چھوٹے گنا بھی کٹھے ہو جائے تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں انس کہتے ہیں تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں تم ان کو حقیق سمجھتے ہو اور ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے تو اس لیے انسان کو ہر گناہ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے خصوصاً فواہش سے اور پھر غصے کے وقت معاف کرتے تھے یہ بہت بڑی کوالٹی ہے یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو ہر چھوٹی بڑی بات پہ غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ایسا کرنا اپنے آپ کو نقصان دینا ہے اور جو شخص غصہ نہ کرے وہ اللہ وتعالیٰ کی غزب سے بچ جاتا ہے ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے اللہ کے غزب سے کون سی چیز بچا سکتی ہے کہ اللہ مجھ پر ناراض نہ ہو آپ نے فرمایا تم غصہ نہ کرو تم دوسروں پہ غصہ نہ کرو اللہ تعالیٰ تم پہ غصہ نہیں کریں گے اور یاد رکھیے غصہ سارے شر جمع کر دیتا ہے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے فرمان پہ غور کیا تو جان لیا کہ غصہ ہر قسم کے شعر کو جمع کرتا ہے یعنی جب غصہ آتا ہے تو بدگوانی بھی ہوتی ہے انسان برا بھلا بھی دوسروں کو کہتا ہے ناراض بھی ہوتا ہے لڑائی ڈال دیتا ہے جھگڑے فساد اور بعض اوقات قتل و غارت تک بھی نوبت غصے کی وجہ سے پہنچتی ہے بلزی نساب رب و اقام وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں اور جو رسک ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو یہاں پر مشورے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بتاتے ہیں کہ وہ باہم مشورہ کرتے ہیں مشورہ جو ہے وہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب کسی قوم نے مشورے کا طریقہ اختیار کیا تو جو کچھ ان کے پاس موجود ہے اس میں سے سب سے بہتر چیز کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی اور پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ سے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورے کیا کرتے تھے ابن عمر کہتے کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لیے نماز کے وقت کا اندازہ کر کے جمع ہوتے تھے یعنی سورج کے ڈھلنے وغیرہ کو دیکھ کے اس وقت نماز کے لیے اعلان نہیں ہوتا تھا تو ایک دن مسلمانوں نے اس بارے میں گفتگو کی کہ کچھ سوچنا چاہیے کہ اعلان ہو نماز کا بعض نے کہا عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لو بعض نے کہا یہودیوں کی طرح بگل بنا لو اور ایک نرسنگا رکھ لیا جائے حضرت عمر نے کہا تم ایسا آدمی کیوں نہیں مقرر کر دیتے جو نماز کی اطلاع دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو نماز کے لیے پکارو حالانکہ یہ عبادت ہے لیکن اسرو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مشورے میں شریک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں امپورٹینس دی گئی ہے اور یہ چیز ٹیم کو مضبوط کرتی ہے اسی طرح جتنے لوگ مشورہ دینے میں شامل ہوتے ہیں ان کے اندر ایک مضبوط احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کام کو مل کے نبھانا بھی ہے لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن کا لیول آتا ہے اور گروپ کے اندر جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں ان کے مشورے سے کوئی بہتر فیصلہ ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ باہمی معافکت بھی بڑھتی ہے اور ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے ایک دوسرے کا نقطہ نظر پتا چلتا ہے اور سب کا مشورہ لینے کے بعد جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر فیصلہ ہوتا ہے اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کی ذمہ ہے وہ ظالموں کو قطعا پسند نہیں کرتا اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے ظالموں سے درگزر کرنا انتقام لینے سے افضل ہے کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی محبوب صفت ہے ان کا افوبون تو ہب اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے لیکن اگر کوئی اللہ کی حد ٹوٹتی تھی تو وہاں پر آپ انتقام لیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پرسنل آپ کو نقصان دے رہی ہے تو اس پہ آپ معاف کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اجتماعیت کو نقصان دے رہی ہے تو آپ ڈسپلن بھی کر سکتے ہیں تو معاف کرنے سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر فرمایا رحم کرو تم پہ رحم کیا جائے گا تم معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کر دے گا انبیل و الناس۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی ظالم جو ہے وہ عذاب کا پھر مستحق بن جاتا ہے اگرچہ دنیا میں لوگ اس کو معاف کر دیں یا بدلہ نہ بھی لے لیکن قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے یعنی صبر کرنا اور زیاتی کرنے والوں سے درگزر کرنا بہت بڑے حوصلے کی بات ہے بڑے لوگوں کا کام ہے چھوٹے دل والوں اور چھوٹوں کا کام نہیں ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کار ساز نہیں اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس پلٹنے کی بھی کوئی راہ ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب انہیں اس دو پر پیش کیا جائے گا تو ذلت کے مارے جھکے ہوئے چھپی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے کہ اصل میں خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں رکھا سن لو ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے تو اصل نقصان کیا ہے کہ انسان خود کو بھی اور اپنے اہل ویال کو بھی قیامت کے دن خسارے میں مبتلا کر دے اور ان کے کوئی حمایتی نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تم انکار کر سکو گے یعنی انسان کو عمل اس وقت سے پہلے کر لینا چاہیے آج عمل کا وقت ہے کل جزا کا وقت ہے پھر اگر وہ منہ مو موڑے یعنی عمل نہ کرے تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا ہر شخص اپنے اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے اور اگر انہی کی بدعملیوں کے سبب کوئی تکلیف پہنچے تو اس وقت ناشکرا ہی ثابت ہوا ہے للہ ہی ملک وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے لڑکے بیٹیوں کا ذکر یہاں پہلے کیا گیا ہے بیٹیوں کی تربیت کرنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا یہ بہت بڑے نیک امال میں سے ہے یہاں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہے بانج بنا دیتا ہے یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا قدرت والا ہے اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے انسان پیدا کیے آدم علیہ السلام جن کے ماں اور باپ دونوں نہیں تھے حو علیہ السلام جن کی ماں نہیں تھی وہ حضرت آدم سے پیدا ہوئی تھی پھر سارے انسان جن کے ماں باپ ہوتے پھر عیسیٰ علیہ السلام جن کے باپ نہیں تھے اور ماں تھی تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے کیونکہ وہی خلاق عظیم ہے اور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ سے رو برو بات کرے آمنے سامنے البتہ یہ وہی کی صورت میں یا پردے کے پیچھے سے ہو سکتی ہے یا وہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے وہ یقیناً بلند اور حکمت والا ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وہی کی اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے ایمان کیا ہوتا ہے لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس روشنی سے راہ دکھا دیتے ہیں اور بلا شبہ آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ روح کیا ہے یہ وہی ہے قرآن ہے قرآن دلوں کا موسم بہار ہے جس طرح بارش برستی ہے تو زمین پبک اٹھتی ہے اسی طرح دل پہ وہی کی بارش ہوتی ہے تو دل کھل اٹھتا ہے اور ویسے بھی تلاوت کا اہتمام جو ہے وہ انسان کے لیے آسمان میں باعث رحمت اور زمین میں باعث تذکرہ ہے اللہ تلا ہل ما فسما واتا فل ارد اللہ تصیر العمور اس اللہ کی راہ کی طرف جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک ہے یاد رکھو سارے معاملات ہی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں